0: человек и его поступки, события и его значение в программе Мир в профиль. Каждую субботу в 12:10 на латвийском радио 4.
1: Во что спустя 70 лет вылились идеи солидарности, заложенные основателями Европейского Союза? И перед какими вызовами ЕС стоит сегодня? Этой теме посвящен очередной выпуск программы «Мир в профиль». Веду ее сегодня я, Яна Ермакова. В начале мая жители европейских стран отметили годовщину Декларации Шумана – Семьдесят лет назад, министр иностранных дел Франции в молодости подданной Германии Роберт Шуман произнес историческую
0: речь.
2: Европу не получится создать в один момент или на основании одного единственного плана. Она будет строиться на основе конкретных достижений, с которых начнется построение фактической солидарности. Объединение народов Европы требует ликвидации векового противостояния Франции и Германии.
1: Этими словами Шуман огласил проект создания Европейского объединения угля и стали, который должен был консолидировать угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. План Шумана считается началом процесса создания Европейского Союза. но ну а сам Роберт Шуман вошел в историю как один из отцов-основателей современной Европы. Каждый год в мае Европейский парламент, Еврокомиссия и Европейский совет открывают свои двери для широкой публики. Развлекательные и информативно-просветительские мероприятия организуются по всей Европе. Однако в этом году, ввиду пандемии коронавируса, европейские институты отметили годовщину онлайн-компаний «Европейской солидарности и единства». В специальном пятиминутном ролике первые лица государств ЕС рассказали, в чем сегодня они видят цели и задачи Европейского Союза. Вот несколько мнений.
3: Ангела Меркель, канцлер Германии. Германия будет председательствовать в Совете с июля. Наша цель, чтобы Европа справилась с пандемией, вышла из кризиса сильной, и Германия сыграет в этом свою роль.
1: Эммануэль Макрон, президент Франции.
2: Осмелиться, обновить, объединиться, думать и действовать во имя будущего. Вот европейский настрой, который нужен нам всем.
1: Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии.
2: В эти непростые
4: времена мы должны бороться за наше благополучие. И я уверен, что вместе мы справимся с этим на отлично.
1: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.
4: Если не сейчас, то когда? Никогда ранее не было больше необходимости для сотрудничества европейских стран, чем сегодня.
1: Криши Анискаринш, премьер-министр Латвии.
4: Тремя словами Европу можно описать так. Единый рынок, демократия, правовое регулирование.
1: Джузеппе Конте, премьер-министр Италии.
4: Роберт Шуман сказал, Европу не получится создать в один момент или на основании одного единственного плана. Чтобы преодолеть коронавирус, сегодня нам нужен такой же настрой.
1: На словах все красиво, один за всех и все за одного. Но когда станут ясны истинные масштабы экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, ЕС столкнется с настоящей проверкой на прочность. А впрочем, как в том фильме, то, что нам мешает, то нам и поможет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн подчеркнула, что пандемия коронавируса разрушительна, но имеет некоторые положительные аспекты. Она показывает, чему мы должны научиться. Чтобы лучше подготовиться к подобным событиям, нам необходим гораздо более эффективный обмен медицинскими данными в ЕС и во всем мире. Кроме того, мы видим, насколько важно иметь функциональные системы здравоохранения, которые способны справиться с шоковыми ситуациями и кризисами вроде нынешнего, заявила немецкий политик, кстати, врач по образованию. Отметив при этом, что за последние недели между странами ЕС наблюдается колоссальный рост солидарности и именно на почве пандемии.
3: The objective... Of solidarity, more valid than ever. цель европейской солидарности является даже более актуальной, чем когда-либо ранее. Солидарность подвергалась испытаниям с начала кризиса. И тогда мы начали делиться и помогать друг другу. Это проявление солидарности де-факто. Мы увидели, как польские и румынские врачи спасают жизни в Италии, как чешские госпитали принимали больных из Франции и как итальянские пациенты направляются на на в клинике Германии. Или, например, как Люксембург предоставляет медицинское оборудование медучреждениям Испании. Такая солидарность должна продолжаться. Победить вирус мы сможем только если возьмем на себя ответственность друг за друга.
1: Золотые слова. Но ранее та же самая Урсула Фундерляйн, глава Еврокомиссии, произнесла не менее проникновенную речь, в которой принесла от лица всей Европы извинения Италии, оставшиеся в раз эпидемии без поддержки Союза. Виной всему, бюрократия. Глава европейской дипломатии, Верховный председатель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Борель проблем не отрицает и в ответ на критику успокаивает: каждый новый кризис лишь закалял Евросоюз.
4: Всегда можно сказать, что нам стоило сделать больше, но никто не был готов к этому кризису. Как только европейский проект сталкивается с новым кризисом, начинаются разговоры, что ЕС распадется на части. Однако в результате шоковые ситуации только усиливали интеграцию в Евросоюзе, закаляли его, и из кризисов ЕС выходил более сильным. Надеюсь, так произойдет и в этот раз.
1: Но как бы европейские чиновники не били себя кулаком, в грудь, уверяя, что все хорошо и все под контролем, до да нормальной жизни еще далеко. ЕС погряз в спорах о путях спасения экономики. Среди самых пострадавших Италия. Премьер этой страны Джузеппе Конто четко дал понять, либо сейчас мы солидарны в миллиардных затратах на борьбу с коронавирусом и его последствиями, либо Италия не видит смысла в Евросоюзе. Выйти из европейской семьи Италия не выйдет, но идею о единстве Альянса основательно подпортит». Дар по единству Евросоюза нанесла и Германия своими протестами против монетарной политики ЕС. Конституционный суд Германии выступил против скупки Европейским центральным банком государственных облигаций стран ЕС. Это решение фактически означает отказ Берлина поддерживать наиболее пострадавшие от коронавируса европейские страны. Впервые в истории в открытый конфликт с Брюсселем вступили не государства восточной и южной периферии ЕС, а главный локомотив европейской интеграции – Германия. Взглядом из Берлина, где основал свою компанию, инвестиционный консультант Александр Кубышкин на текущую ситуацию смотрит скептически. По его мнению, нынешнее положение вещей в Европе – катастрофическое. Хуже уже некуда.
0: Европа сейчас находится в такой фазе, что… Тут на самом деле одно из двух. Либо есть Европа, либо нет Европы. То есть в данном случае, что сейчас происходит, и это вот про решение немецкого суда, типа мы не будем подчиняться ЕЦБ, это такой гамбит, который немцы пытаются запустить, но он на самом деле завершится, на мой взгляд, по одной простой, простой, простой такой э, ситуации это будет банковский сектор. В Европе нужно посмотреть, почему в Европе все плохо. В Европе совершенно банкротный банковский сектор. То, что Европа э, неправильно сделала по сравнению с американцами, она не дала банкам передышку и, по большому счету, введя негативные процентные ставки, э, поставила банки в очень хрупкое положение. Мы должны учитывать, что банки в Европе очень особенно французские и немецкие банки, очень активно и очень держат большие позиции в Греции, в Италии, в Испании, в Португалии. У них на самом деле очень недостаточный собственный капитал. Негативные процентные ставки убили именно европейскую банковскую систему. Но без сильной банковской системы невозможна сильная экономика.
1: Власти Германии на волне пандемии задумались о национализации предприятий в случае, если проблемы с коронавирусом поставят под угрозу их существования, рассказал в интервью Шпигель министр экономики и энергетики ФРГ Петр Альтермайер. В капитал компании будут входить при необходимости. Но именно это, по словам Кубышкина, станет лакмусовой бумажкой того, насколько успешно Европа сдаст экзамен на солидарность.
0: Немцы в 2012 году очень активно, в принципе, запретили всей Европе национализировать банки. Это одна из причин, почему в Италии э, такая бедственная ситуация с банками. Они все тоже банкротны, потому что их никак не рекапитализировать за счет вот, государственных влияний. И теперь, когда... Юг просит давайте выпускать корона банды и делать фискальную уже юнион. То сейчас как раз таки я думаю, что национализация Deutsche Bank покажет нам решение: будет евросоюз или не будет евросоюза. Либо немцы скажут, что ай ладно давай делаем, или скажем мы выходим. Но Немцы по-любому будут платить за Евросоюз. Развалимся мы или не развалимся. Потому что сейчас, если немцы выйдут из Евросоюза и в юг ведет собственные валюты, то... Немцы, в принципе, кредиторы всей Европы. Чем нас занимали немцы? Немцы не завоевали Европу два раза военным способом, они поработили Европу кредитами и, собственной экономикой. Южные страны немцам должны огромные деньги. Если немцы выходят, эти деньги обесцениваются, они будут возвращаться в каких-то национальных валютах. Если немцы не выходят и говорят, мы продолжаемся делать Евросоюз, то тогда в принципе немцам все равно платить, потому что вот все эти дефициты, все эти дисбалансы в экономиках юга платят будут немцы, э, голландцы. Но если не не делать фискальный какой-то союз, то вообще о чем мы говорим?
1: Затишья в ближайшие несколько лет для Европы не обещает и другой эксперт по вопросам международной политики Николай Лысенко.
2: Хорошего прогноза я дать не могу, хотя прогнозирование дело неблагодарное, но если посмотреть на сегодняшние события, например в настроениях итальянцев, которые выходят из пандемии, настроения той же Чехии, которые президент имеет очень своеобразное отношение и к Европейскому Союзу в частности. Отдельные игроки, такие как Польша, которые чувствуют себя немножко, скажем, на втором месте вот после Германии. да, Это одна из самых растущих экономик Европы. И она все больше и больше как бы хочет занять свое справедливое место. Но, скорее всего, этого сделать не получится, потому что Евросоюз движется двумя странами, Франции и Германии. И не все спокойно ни во Франции, и не в Германии. То есть мы сейчас выйдем из карантина, мы опять увидим протесты желтых жилетов, мы увидим огромную поляризацию в французском обществе. Мы не можем окончательно сказать, до какой степени Германия будет успешно выходить из этого кризиса. возможный выход Италии из еврозоны. То есть это будет ну, довольно сложное время для Евросоюза в ближайшие по
1: мнению ряда экспертов, после завершения пандемии европейцы в принципе переосмыслят роль ЕС как гаранта единства и стабильности в регионе. Об этом, в частности, сказал в интервью Капитал ТВ экономист Михаил Хазин.
2: Если говорить о проблемах Евросоюза, какое-то время эта ситуация балансировалась тем, что у Евросоюза был большой бюджет, которым можно было затыкать дырки. А теперь наступил кризис. И в рамках этого кризиса денег нет. А обязательства
1: есть, причем, еще раз повторю, они на бумаге. Любой может подать в суд. Что касается Латвии, то после пандемии коронавируса ее место в ЕС, как и внешняя политика, вряд ли изменится. Такое мнение на днях выразил бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс. Объясняет он это тем, что у Латвии, в принципе, нет собственной внешней политики. «Мы, в общем-то, подражаем или следуем подсказкам Евросоюза», – сказал он. В глобальном масштабе, по мнению дипломата, в результате пандемии, вероятнее всего, будет сдвиг в сторону всеобщего протекционизма. Глобализация сворачивается. Слово «протекционизм», я думаю, будет ключевым во многих экономиках, начиная с Германии, считает Юркенс. Громко о протекционизме в ЕС пока не говорят. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер продолжает настаивать на солидарности и общих ценностях.
3: Если мы будем сотрудничать в разработке вакцины, если объединим наши усилия, чтобы восстановить экономику, если же защитим планету в рамках программы по климату, только тогда добьемся солидарности. Она требует усилий и ложится на плечи каждого. Если наши усилия мы направим на благо граждан и во имя будущих поколений, значит, Роберт Шуман пошел верным путем. Роберт Шуман
1: надо сказать, в этом году Европейский Союз отмечает не только 70-летие провозглашения Декларации Шумана. На 2020-й пришлась и другая дата. 25 лет назад состоялось одно из важных расширений. В ЕС вступили Австрия, Финляндия и Швеция. А вот 2020 год впредь будут вспоминать, как дату, когда Великобритания официально вышла из состава ЕС. Спустя 43 месяца непростых переговоров. Членство Великобритании в Евросоюзе продолжалось ровно 47 лет. О том, что от дружбы, сотрудничества, экономических интересов и солидарности можно устать, разрабатывая свой план, Шуман 70 лет назад и не подозревал. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила и провела... Я Яна Ермакова.